0: de marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 74 de Planeta M. Hoy hablaremos de fidelización y clientes y más en particular haremos tertulia sobre el paso de clientes a evangelizadores. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. ¿Cómo,
1: estás? ¿Cómo estamos?
0: Buenas. Hoy tenemos una tertulia A4 con Diego Artola desde Quecho. Buenas, Diego. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal todos? Aquí encantado. Esperando este episodio que va a dar caña.
0: Eso esperamos, eso esperamos. <risa> <risa> Diego es especialista en copywriting con marca personal para emprendedores y pymes dispuestos a brillar. Su blog es bestsellercopy.com y su perfil en Twitter es arroba diegoartola1. ¿Correcto, no, Diego? Eso es. Muy bien. También tenemos a Sonia Durolimia desde Barcelona. Hola, Sonia.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas. ¿Todo bien?
2: Todo bien. Aquí espero y no tener que sacar el cuchillo ni el hacha de guerra ni nada de eso.
0: <risa> Lo dudo mucho, pero bueno. Yo eh... <risa> Sonia es consultora y formadora de marketing digital especializada en social selling y marketing de contenidos. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es arroba durolimia, ¿correcto, no?
2: Muy bien, perfecto, aprobado. Genial,
0: gracias. Eh, desde Madrid tenemos también a Fernando Álvarez. Hola Fernando, ¿qué
3: tal? Muy buenas, ¿cómo estamos todos? Muy bien, ¿y tú? Pues parece que no estamos todos. Solo has contestado tú. Pero bien, 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 no pasa nada. Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Ya
0: empezamos, ya empezamos. Fernando ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su blog es desde latrinchera.com. Su podcast es Código Emprendedor. Y su Twitter es trinchera ¿Correcto, no, Fernando? Fantásticamente. Bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de negocios de suscripción y, además de Planeta M, codirijo el podcast TribuCasters. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Antes de empezar, recordarte que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio.
2: Sí, y además, qué bien, qué suerte que tenemos, porque es el mejor proveedor de hostings y de dominios, y además al mejor precio.
0: Así es, Sonia, porque en Don Dominio no solo se conforman en proporcionarte dominios, hostings, emails y certificados SSL de calidad, sino que además, como decías tú, lo hacen a un precio súper competitivo. Y el servicio técnico, la verdad, que está muy bien. Sí, sí, así es. Si tienes un problema, te ayudan enseguida y te solucionan el problema en menos de nada. En Don Dominio tienes todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos online.
2: Pues nos vemos en Don Dominio. Vamos para allá.
0: Eso es, todo para allá. ¡A comprar de todo! Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, eh, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas en nuestra web, www.planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío? Venga,
1: adelante. Vamos ello. Venga,
0: a ver, si os parece, podemos empezar comentando um, a qué nos referimos cuando hablamos de evangelizadores y luego entramos en más detalle. Venga, ¿quién se anima primero?
2: Yo no, tengo un poco de conflicto con este episodio.
3: A ver, a ver. <risa> Eso promete. Sí, sí, sí. O sea, Misterio. No, no conmigo, no, no con Paul ni con Diego, no, no, con el episodio. Sí, sí, sí,
2: sí ya bien. de entrada, sí, a lo Empezamos grande. Empezamos
3: averiguar dónde está el origen de todo conflicto. Ya vemos, ya vemos. <risa> pues a ver, si queréis yo mismo. Para mí los homenajeadores no. básicamente, son los oyentes de este podcast. ¡Ja, <risa> ¿Cómo te quedas?
2: Ah, pero con eso yo no tengo conflicto, Fernando. Desarrolla, desarrolla.
3: <risa> un poquito más, ¿no? A ver, para mí un evangelizador es aquella persona que cree tanto en algo, que intenta convertir a los demás a esa creencia, por supuesto, sin llevarse nada a cambio. Es decir, sin ser pagado para, por hacer esa labor, sino lo hace mm -hmm. absolutamente de todo corazón. Ocurre con marcas, ocurre en religiones, lógicamente, cómo no, mm -hmm. de hecho... De ahí procede el, el término, si yo muy mal no me equivoco, uh -huh. el término original. Luego el término dentro sí, sí, de marketing, sí, sí. si tampoco me equivoco, o procede de, de Gaik Kawasaki, que creo que fue en Apple el primero que empezó a acuñar este término allá por el, pues no sé si fue los ochenta y pocos, y de hecho tiene un libro al respecto. De cómo convertir, creo recordar que el título era cómo convertir tus clientes en evangelizadores, que está súper mega descatalogado al día de hoy, pero de segunda mano creo que sería posible en algún sitio encontrarlo. Muy mm. recomendable el libro, por cierto, es una pasada y al día de hoy súper aplicable, exactamente igual. Sí, sí. Evidentemente, en ese libro no habla de redes sociales. Eso. Que nadie lo espere, está claro. Sí, sí, pero el concepto sigue vigente concepto es
0: tras décadas. Sí, sí. Y yo
3: siempre parto de una base. Cuando hablamos del mundo fans y de todas estas cosas, eh, llevando a los evangelizadores, aún sin mencionar el concepto de evangelización, siempre parto de que lo importante no es tener miles de fans, sino tener 12 fans pero buenos, de los de verdad y corazón. Porque mira lo que ocurrió dos eh, mil años antes, con solo doce. <risa> sin, sin meterme en detalles. Es decir, y al final es eso. Es una cuestión de cuánto de verdad has enamorado, o mejor dicho, cuánto se ha enamorado esa persona de eso que tú estás eh, defendiendo. Y de esa manera puedes convertir a un evangelizador, o sea, puedes hacer que un evangelizador convierta en evangelizadores a otros. Sí.
1: Pues así es, eh, yo creo que Fernando ha estado dando al final la clave, es un fan, cuando se habla de fan está muy manido, parece un fan pues cualquiera que te siga así de cualquier manera en Facebook, pues que le ha dado al me gusta y punto, pero un fan de verdad, un fan que bueno pues que ve, la, ve las cosas como tú las ves, que te tiene un poco de referente, eh, que eres su, bueno, pues, eh, su primera fuente, que está expectante por todo lo que haces, y bueno, pues esto es un poco la, la, la base de tener una comunidad realmente sana y, y potente, ¿no? O sea, no tener números y tener, sino, sino tener fieles, ¿no? Y, y ya hablando de referencias, eh, que tú, no sé el, el autor, pero hay, hay otro hay otro libro bastante destacado, ahora no me acuerdo del autor porque es, esta cita se me acaba de, de recordar ahora mismo, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Y entonces eso de que que realmente eh, necesitas mil, mil seguidores verdaderos. ¿no? Que si tienes mil seguidores verdaderos, que probablemente sean menos al final, pues con eso ya puedes hacer grandes campañas. ¿no? Y, y es un poco pues la, la base de, del marketing cuando realmente lo que tú haces impacta. No No es un servicio más. Creas una gran experiencia y una experiencia, lo que se dice, una experiencia memorable. ¿no? Pues Que se acuerdan de ti, que, que te agradecen, que has tenido pues un gran le les proporciona un gran beneficio en todo lo que hace y entonces, bueno, pues te va a acordar de ti y te va, a, y bueno, para testimonios lo puedas poder usar, eh, te va a recomendar y, y eso es, bueno, pues es el ideal al que tenemos que aspirar, ¿no? Que no solo dar un servicio, sino eh, generar
3: una experiencia que, que no se le olvide nunca. Si no me equivoco, Diego, creo que es Ken Kelly, el, el autor del concepto de A Thousand eh, True Fans. Sí. Eh, copio el, el link para dejarnos las notas del episodio por si alguien no quiere leer Bien. el artículo
0: Ajá. Pues lo pondremos en las notas del episodio y así todo el mundo que quiera leerlo lo tendrá fácil
2: Pues... ¿Me explicáis la diferencia entonces con un brand lover? No, es un sinónimo, no, no hay diferencia. Claro, entonces eh, yo tengo un problema con. Por eso, por eso ten, tengo mis conflictos con este con este episodio. Yo tengo un problema con este término y no me gusta nada. Eh, me gusta muchísimo más el de brand lover, porque estamos hablando efectivamente de amantes. Para mí la, el término de evangelización tiene una connotación negativa. Eh, y que es, que es más intentar eh, convencer a los demás de que algo es bueno. Eh, por eso me gusta más el de Brand Lover, porque Brand Lover es simplemente hablar de que algo te encanta, pero cuando intentamos evangelizar a alguien, intentamos llevarle a nuestro terreno, intentamos eh, transmitirle esa, esa, esa idea de esto es lo mejor y, y por eso no me gusta. Eh, por eso no uso el término de evangelización. También me parece que, que los de marketing digital muchas veces eh, sacamos temas de madre y no hacía falta, eh, o, o uno de los dos no hacía falta, o el de evangelización, o el de marketing de evangelización o el de brand lover. Uno de los dos no hacía falta. Pero bueno, prefiero quedarme con, con brand lover por lo que os digo. es Para mí esa connotación negativa... Me, me aleja mucho de la utilización del término de evangelizadores.
3: Sí, lo que pasa es que, fíjate, aquí es curioso que nos has puesto un examen a los demás cuando tú ya te sabías la respuesta. Bueno, entonces ¿cuál es la diferencia evangelizador y brand lover? Tú acabas de dar la definición. Uno, eh, simplemente ama la marca y punto, deja la, al resto que vivan en paz. Y el otro, no solo ama la marca, sino además con, intenta convencer a los demás de que amen la marca como lo ama él. Para mí, Realmente esa es la diferencia. Pero viendo más allá, yo no lo veo negativo eso. Me explico. Es decir, siempre y cuando, evidentemente, lo hagas desde el cariño. Claro, es decir una cosa es intentar empujar a otros en una dirección. Oye, jolín, que es que esto es buenísimo, este producto yo lo he probado y es la bomba, o este servicio, o lo que sea. Y otra cosa es, por ley, esto hay que hacerlo así. Es, evidentemente, ahí ya sí. O sea, ahí ya sí que conmigo no. Eso está claro. ¿Qué ocurre? que eso que has mencionado de que ese, si me permitís, si me permitís, adoctrinamiento de es esto por ahí voy, y a partir de tal, es que sí. eso lo tienes en todos los lados. Y tú y yo y todos ya nos hemos impresionado por eso desde el lado familiar, desde el lado cultural, desde el lado religioso, porque no? O sea, es así. Estamos en un Ajá. país que tiene una religión concreta. Si hubiéramos nacido en Tíbet, pues tendríamos bueno, otra. Está, o está, hubiéramos estamos en un país en...
2: laico, eh, de entrada, pero bueno. Bueno, sí, pero hay o sea, una religión... Es la religión... dominante, pero el país... Es hay una país. religión
3: dominante, claro, pero a ver, pero si tú estuvieras en la India, pues tendrías otros adoctrinamientos. Seguramente. Uh -huh. Y si estuvieras en Japón, pues tendrías otros. O sea, uh -huh. eso es así por, por naturaleza social, digamos, donde, de donde estamos. Otra cosa es que, efectivamente, en países como España tenemos la suerte, el privilegio absoluto, que desgraciadamente no tienen tantos otros países, de poder elegir y en un momento de decir, oye, mira, pues me salgo del adoctrinamiento porque yo lo decido. Pues maravilloso. Y no te pasa nada. Lo mejor de todo es que no te pasa nada. Eso lo hace en otros países y la has liado. Ahora, llevando esto al terreno de, del marketing, bueno... Mmm a mí mmm, tampoco me parece mal del todo, y lo llevo al grupo de amigos. Todos tenemos un grupo de amigos o grupo de, de referencia al que le preguntamos, oye, me voy a comprar, yo qué sé, pues un coche, y tú de eléctrico, por decir algo, y tú controlas de coches eléctricos porque eres el friki de no sé qué. O tú te has comprado hace poco una lavadora y, mira, esto estoy contando el caso de un amigo de hace ya años que pasó esto, que es que era friki, pero friki, o sea, el rey de los frikis el original que en el diccionario ponía su foto, se compró una lavadora y, vamos, daba vueltas a cualquier ingeniero. O sea, no habría fabricado una en su vida, pero se lo, se lo empolló todo, se lo aprendió todo de tal manera que decías, tío, yo solo quiero lavar ropa de verdad. O sea, no necesito saber todas las especificaciones técnicas y además entenderlas. Pero sí. claro, si yo necesito comprar una lavadora en ese momento, ¿a quién voy a preguntar? ¿Al de la tienda? Ni de casualidad. Sí.
2: Pero, pero oye, oye, estás, está hablando, estás hablando de... de... Joni, un minuto hemos durado en este programa, ¿eh, Fernando?
3: <risa> sí, sí, ya la cosa <risa>
2: introducción que ha hecho Paul nada más. <risa> eh, estás hablando de, de contextos culturales, educacionales, personales perfecto evidentemente pero a día nivel día. sí pero a nivel profesional eh, Fernando tenemos que tener cuidado con eso y además mira hay una hay una tendencia que tenemos cuando escribimos en blogs y, y demás al poner de si quieres tal tienes que hacer no sé qué y, y yo soy la primera que escribo así y eh, siempre que me doy cuenta intento cambiar ese verbo porque no podemos decir un tienes que cuando estamos hablando en entornos profesionales, tenemos que decir, tenemos que hacer el esfuerzo, decir, te sugiero que hagas tal, o yo te aconsejo que hagas tal, pero no podemos imponer. Eh, y ese es el, ese es el matiz con el que no comulgo. Y, Sonia, y, estamos. A,
1: y, y yo creo que, eh, perdona, eh. eh es, mira, es, te... es, lo que, es lo que tiene la persuasión. La persuasión no, no te fuerza. Entonces, creo que eh, eh, todo claro, esto. Que se reduciríamos... Yo creo que la, el común denominador es fan. Fan verdadero, o llámala X. Emer, evangelización, ¿qué es? Pues sería, eh, digamos, pues el, el grado máximo. Pero bueno, en realidad es como vamos a, a llevarlo a, al terreno. ¿Y ¿Quién no conoce a un eh, fan lover de, de Apple? Eh, pues la verdad es que se convierten... Perdona, Fernando. Eh, ¿No te sientas okay. aludido? No pasa nada. Pero... pero Tú puedes llegar a ser bastante plastas, ¿no? En, en el sentido de que son muy entusiastas, ¿no? Entonces... Más, Diego, y,
3: cuidado, y, cuidado, Diego. Cuidado con lo sí. que dices, que ya te has pasado al lado oscuro de Apple. O sea, cuidado. Todavía,
1: todavía estoy Todo lo todo que tiempo. digas
3: será utilizado en tu contra en cuestión de seis meses y, si no, al tiempo. Sí, porque sí, pocos sí. de los que van a Apple luego no se convierten en eso que estás describiendo. O sea, que es, cuidado. Eres, eres, eres... Ahora estás...
1: Estás reflejando pues esa figura del evangelizador. O sea, tú eres un convertido de Apple a, a, hasta la muerte, vamos. Supongo que si hay un incendio en tu casa, te llevarías el Apple primero y luego verías algo más, ¿no? Pero, sí, por, pero supuesto, bueno. por supuesto, por <risa> supuesto. Primero
3: la fruta, primero la fruta que musano.
1: Y a ti nadie te ha obligado, ¿no? No, no ha llamado el team sí, este, ya no sé cómo se llama, para decir, oye, Fernando, eh, mira, eh, como no nos digas que somos fantásticos... Vamos a ir ahí en plan, en plan batones y te vamos a dar una paliza. O, o te vamos a pagar, eh, yo qué sé, mil euros cada vez que digas que Apple es una maravilla y que sin Apple no podrías estar. Entonces,
3: Oye, eh, eso, eso no lo han hecho, es verdad, Diego. Pero también déjalo claro, si en un momento a alguien de Apple se le ocurre, mis puertas están abiertas. mil ¿eh? euros me parece una cantidad más que razonable. Vale. Vale.
1: Sí, <risa> pues que, que tomen nota, ¿no? Que tomen nota. Bueno, entonces, al final es, eh, cuando tú has estado tan a gusto pues es que te sale solo, ¿no? Entonces, es eh, lo que sí he notado, mira, eh, estoy teniendo una mala experiencia ahora con Apple, entonces no me voy a, eh, no, no voy a aburrir a la gente, te lo de,
2: dije, te de, de lo dije.
1: pero sí noto, o sea, ya para, para descubrir o para, o para explicar el fenómeno Apple. Sí es verdad que cada vez que he hecho el unboxing, ¿no? Y cada vez que tocas eso, estás <risa> notando que es todo premio, ¿no? Todo detalle premio. Cada Toda
3: vez que sí. lo tocas. O sea, tú fíjate sí, la descripción. Sí, sí.
1: Los <risa> sentidos, el boxing el material, el, los, los botoncitos. O sea, dices... es Entonces es cuidar todo al mínimo detalle porque al final dices... Normalmente muchas veces... Es verdad que se dice muchas veces lo de eh, mejor hecho que perfecto, todas estas cosas y que y que y que realmente tiene una lógica no o sea no puedes pero sí es verdad que si tú cuidas la excelencia en todo en, en tu presentación en tu apariencia entonces eh, estás siendo algo más eh, estás siendo algo pues digamos que estás su eh, superando lo que es el promedio y entonces es algo que te va a marcar y luego si tienes unos ya a nivel de servicios no porque damos servicios y si tu servicio va más allá de lo que es eh, de lo que es lo normal sino que te mojas y te implicas y a la gente va a decir eh, estás dando cosas eh, que no son que son inesperadas va a decir la gente wow esto no me lo esperaba ha sido fuera de, de lo normal y así es cuando si sí estás convirtiendo en alguien eh, casi un admirador no de tu trabajo o, de, o del servicio que has dado ¿no? entonces eso es un poco lo que podríamos lo que podría decir de lo que es el abanijador y lo que es el, la, la aspiración que que deberíamos tener todos para para tener ese no sé eh, ser algo más, ¿no? Ser algo más que un mero proveedor.
2: Que, que no quiero boicotear el programa tampoco, ¿eh? que sí, que sí, que podemos seguir, que de todas formas, eh, yo ya he dicho mi matiz, ya está, ha quedado claro, eh, pero que evidentemente tener eh, a gente ahí que empieza a hablar bien de ti, buah, es lo mejor que te puede pasar como marca, sin duda.
0: De todas formas. Yo quería hacer una pregunta, perdona, Fernando. Sí, sí. ¿Qué creéis que es mejor para una marca que al final quiere crecer, como cualquier negocio, no un brand lover que se queda un poco pasivo, en el sentido de que habla muy bien de tu marca, pero no no interviene activamente para que alguien se convierta o un evangelizador que, como estábamos comentando, va un pasito más allá para intentar que los que tienen a su alrededor también disfruten de los beneficios de esa marca.
3: Yo, vamos, no tengo duda, ojos cerrados, un evangelizador. Claro, claro. Ahora, como todo, tiene matices. Y aquí, si me permitís, respondiendo a tu pregunta y haciendo matices de lo que habéis mencionado, Diego, corrígeme si me equivoco, por lo que tú has mencionado antes, no tienes un problema con Apple, tienes un problema cambiando de ecosistema, del ecosistema PC al ecosistema Apple. Y eso ¿Qué? mismo suele ocurrir cuando cambias de ecosistema al contrario, o en cualquier otro. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Sí. <ríe> que nadie cambia de Apple a PC, pero bueno, no pasa nada. Bien, Dicho el comentario. Vale. Eh, Sonia, estamos de acuerdo. No sirva de precedente. No te vengas arriba. Estamos de acuerdo en una cosa. <ríe> Decirle a alguien eh, la famosa frase de lo que debes de hacer sea magilizador, sea true lover, sea mmm, enganito, yo estoy de acuerdo con que eso deberíamos de empezar a evitarlo, porque eso además es muy del mundo experto, del mundo de la famosa expertología, sí. de, no, no, déjame que yo de esto, de esto yo sé. Entonces, vamos a ver, mmm, yo creo que si has recorrido mínimo, mínimo, en una profesión te das cuenta de lo ignorante que uno es como decía creo que la Seneca, si mal no recuerdo él solo sé que no sé nada, Seneca o Sócrates ya, ya me lío Sócrates Sí, sí, nivel no, hombre, a ver, aquí, aquí pegamos un salto del Tim Cook al Sócrates pero así, boom sí, sí, <risa> <a dañar. risa>
2: Próximo podcast ¿Cómo las frases célebres influyen en el marketing digital?
3: Ah, pues mira, pues ahí, mira ahí me punto. No, pero es verdad, es decir, cuanto más sabes de una profesión, más consciente, en principio, bajo mi punto de vista, eres de, de todo lo que ignoras. Correcto. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Cuanto más progresas en eso, más te das cuenta de todo lo que no conoces. Por lo tanto, evitar ese tipo de comentarios me parecen mmm, chapo. O sea, ahí, para mí sí. Y un evangelizador, para mí no es aquel que utiliza eso. Un evangelizador puede utilizar eso ¿Cómo lo puede utilizar un true lover? Yo me encontré sí. con gente que llamaríamos true lovers en un momento dado y son de los de a muerte con esta marca y los demás son imbéciles. Y dices, hombre, hombre sí. imbéciles, imbéciles, a lo mejor no. A lo mejor no simplemente pasemos, tienen otra opinión, claro, es decir, o, o sus sí, necesidades sí. son otras. Quiere decir que yo, efectivamente, sí. como bien decía antes eh, Diego, yo he vivido toda mi vida con PC hace ya unos, no sé, nueve años más o menos me pasé a Apple eh, y ahora estoy encantado y feliz de la muerte vale, hasta que la muerte no se pare bueno, o la lien parda, pero que también lo digo o sea, yo rezo todos los días al dios este de la manzana para que no me la lien, porque estoy encantado ahora, como me la lien, pues no me quedará otra que irme a otro lado claro. y si me permitís, Paul, seguir acaparando un segundo más el, el micro, os confieso que tengo la fórmula para crear evangelizadores.
2: Uy. A ver, a ver,
3: a ver. Que se pare. Paramos, máquinas, que paramos máquinas.
2: Vale, para.
3: Tengo la alquimia a ver, a ver. para generar un evangelizador. Para mí, un evangelizador sano, saludable, evidentemente, no de esa gentuta que hay por ahí. No, no, un evangelizador sano y saludable es la mezcla entre un influencer y un true lover. Es decir, alguien que ama la marca y que tiene la capacidad de influencia sobre otros. Ni más ni menos
2: eso eh, me ha gustado también.
3: Al final vais pues, a estar de acuerdo, <risa> pero al final todavía nos queda un rato. Sí, sí. De todas
1: formas, eh, sí, para crear eh, este true lover, llámale evangelizador, llámale como le llames, yo creo que se tiene que dar varias cosas, ¿no? Primero un servicio excelente y luego de, eh, ganar, eh, crear sentimiento de pertenencia. Y, y el sentimiento de pertenencia, eh, bueno, lo vemos porque, pues es lo típico, el que se pone, el que lleva la Harley Davidson no solo es una moto, es algo más, ¿no? Es un, es un, es un eh, sentido de, de libertad, eh, es un sentido de cómo ves la vida, entonces digamos que, eh, que ahí es donde, que aparte de ser muy buenos, que es, lo hemos tocado ya y yo creo que es demasiado obvio, pues eh, ofrecer, bueno, pues una filosofía. Eh, un, un modo de ver las cosas, o sea, tener un, tener un fondo, un fondo de mensaje, eh, no solo ser una cosa, ¿no? sino ser una, un movimiento, una corriente, eh, bueno, pues tener una personalidad y que podamos llegar, que se puedan identificar con nosotros. Entonces, eh, por eso hay que trabajar mucho la marca en el sentido de la personalidad también y no solo eh, yo que sé, soy copy o, o soy lo que sea. Eh, hago mi trabajo y me piro, ¿no? Y, y soy como aséptico, ¿no? Hago frío rápido y ya está, ¿no? O sea, eh, es, es manejar un poquito todo lo que son las relaciones, ¿no? Todos los contactos con el cliente y que sea algo, algo, bueno, pues algo, algo especial, ¿no? Es una relación también, ¿no?
2: Estoy estoy con Diego y ¿eh? me gusta mucho ese matiz. Eh, para mí hay, sí, eh, sumi, sumando detallitos más a, a lo que estáis comentando últimamente, que, que creo que va por aquí absolutamente el tema. Mm, al final la marca, eh, y me da igual que sea una marca personal que una marca eh, comercial, eh, empresarial. Yo que vengo un poco de, de la empresa, siempre del mundo de la empresa, siempre he pensado que, que un equipo al hilo de lo, de lo que decía Diego, un equipo eh, al final es como su líder. O sea, si, si y en este caso el líder, eh, estábamos hablando de entorno laboral, un departamento con un jefe de departamento, pero aquí estamos hablando de una marca, ¿no? Que sería la líder, la lideresa, perdón. Eh, si tenemos esa marca que es la que está liderando a una comunidad, si esa marca... Eh, demuestra honestidad, eh, demuestra una buena atención al cliente, un eh, yo tengo que volver a hablar de emociones, lo siento, porque creo que están en la base de todas las relaciones, lo, lo apuntaba Diego ya también. Mm, si, si somos capaces de crear esa, ese cariño, ¿no? Al final, o sea, tenemos que tener cariño por, la, por nuestros seguidores, por nuestros clientes, pues al final si demostramos todo eso, esos buenos eh, brand lovers serán un poco el reflejo de lo que nosotros somos como marca y tenemos que demostrarlo, evidentemente. O sea, no sirve que el brand lover se vaya por ahí diciendo apúntate al curso de no sé quién porque es que es genial. Evidentemente, tiene que ese, ese no sé quién tiene que demostrar mmm, en el día a día, en su forma de comunicar. En, eh, me encanta que hables del carácter de la marca porque efectivamente está ahí tiene que demostrar en su día a día y en su forma de hablar eh, de comunicar eh, que tiene efectivamente esos valores y ese know-how que, que sus brand lovers están, están predicando
3: Sí, totalmente de acuerdo es decir, al final, a ver eh, si queremos tener evangelizadores no es una cuestión que se hace por contrato o sea, esto es como el amor <risa> puedes casarte sí. por contrato pero, pero eso no es amor, eso es otra cosa entonces mm. aquí es lo mismo es decir, si tú quieres que alguien Hable de ti, además de hablar de ti, eh, se sienta que pertenece a tu a tu tribu, concepto muy muy actual ahora en este sentido, en esta línea. Y además quiere que quieres que a los demás eh, promulgue tu palabra. <ríe> Esto lo digo más que nada por tocar la nariz de esa Sonia. Seguramente también le salga algún salpullido con ese término. Eh, sí, evidentemente. Sí, se
0: toda la terminología aquí eclesiástica. ¿no? <risa> Sí, tocar, va, la la.
3: Pues evidentemente, claro, eso tienes que hacerlo de otra manera Lo primero, en la medida de lo posible, mi recomendación, mi sugerencia Como yo lo haría, sería, ser sutil, porque lo burdo aquí yo creo que va muy mal mm. Sé sutil, y segundo, eh, lo que a mí siempre me gusta decir es No quiero cantos de sirena, demuéstramelo, o muéstramelo a lo mejor no hay que demostrar, pero es sí mostrar.
2: mostrar sí, Entonces,
3: y en este caso, aunque le pese a, a Sonia, voy a poner, si me permitís, un ejemplo que he vivido justo la semana pasada y que a mí me hizo, pues llámalo más brand lo que podía serlo, evangelizador o lo que quieras. Sí, eh,
0: evangelizador top. Bueno, por ejemplo,
3: sí. sí. El Rey de Reyes. Y es la medalla, ¿no? Quiero que me llame Tim Cook. Eso, eso.
1: Y yo soy accionista de Apple, no sé si eso ser evangelizador, pero me da pasta.
3: O sea que está bien. Cambiar, no, pues, entonces... ¿Cómo te quejas? Ya tiene más que yo, ya tiene más que yo. Pues yo la semana pasada no pude participar en el episodio, pues porque el día anterior, eh, por la noche, estaba trabajando, el ordenador me iba más lento, más lento, mal lento, lento, terminé una cosa que tenía que hacer, y cuando terminé dije, venga, pues reinicio y ya está. Y al reiniciar, pues todo muy bueno, se apagó. Pero luego encender dijo que hasta aquí hemos llegado. Oh. <ríe> al día siguiente, hablé con un agente y me estuvo ayudando para ver diferentes opciones. Yendo paso a paso, siguiéndolas tal, hasta que ya pues, no quedó otra de, mira, tío, eh, formatea. <ríe> Tienes vaca ¿verdad? Sí, pues formatea. Oh. Vuelve a meter el sistema operativo y tal. Incluso intentamos meter el sistema operativo que yo tenía, que eran dos versiones anteriores al último... Y tampoco, pues nada, fuera. Mete el último desde internet directamente y recupera algo de lo acá, tanto datos como en este caso aplicaciones. Pues vale. Hasta ahí dices, bueno, pues, ¿y qué tiene de especial? su soporte hermano, o menos, ¿no? Pero hay dos detalles que para mí marcan totalmente la diferencia. Primero de ellos, mi ordenador, en este caso un iMac, es de diciembre del 2013. O sea... Lo que es la garantía no, no, es más viejo que las tablas de Moisés. O sea, entiéndeme. Sí, sí. O sea, es ya, o sea, expiró hace miles de años. Y el tío estuvo ahí una hora conmigo. Sin mediar palabra de esto, debería usted estar pagándolo, eso ¿eh? lo vamos a hacer gratis. Pero ¿por qué es usted? Jamás me dijeron nada que se le pudiera parecer a eso. En cualquier otra empresa, bueno, primero te cuelgan el teléfono y si tienes suerte que te lo mantengan, te sueltan frasesitas de ese estilo. Mm -hmm. Y segundo, mm -hmm. en
2: cualquier otra empresa. Hombre,
3: dime cuántas empresas, ocho años después de haber comprado un producto, te están una hora atendiendo y después, que ahora viene a la otra parte, esto ya me parece un poco exagerado, lo reconozco, es decir, ahí se nota que la persona que me atendió no debía llevar mucho tiempo en la empresa y... Era como lo están leyendo, ¿no? O sea, que sí, si, han pasado el manual de, de atención al cliente ayer y lo están leyendo prácticamente. Eh, muchísimas gracias, señor Álvarez, porque gracias a usted, no sé qué, digo, a ver, tío, que me has ayudado, que yo estoy encantado, que no me tienes que dolar la píldora, que todo lo contrario, sería yo quien te tendría que dar las gracias a ti. Pero el tío ahí se, se excedió un poco y dije, venga, bueno, vamos a colgar, que ya, ya está claro, tiramos para adelante. O sea, pero quiero decir con esto, es chapó una atención de ese tipo y, no es, y lo peor de todo por no decirlo mejor, es pura ironía, es que no es la primera vez que me pasa. Me ha pasado mm, con ya. más productos de Apple que ya habían vencido la garantía hacia la torta de tiempo y te atienden y ningún problema. Solo una vez, solo una vez me dijeron, tal vez esto se lo tengamos que cobrar por estar fuera de garantía. Seguimos hablando y por supuesto jamás me llegó ningún cargo.
2: Señor Álvarez, yo no me
3: llevo ningún cargo porque yo ya tienen mi tarjeta, por lo cual.
2: Eh, <risa> señor Álvarez, Digamos, te, sí. te he in, te, me he metido ahí en, haciendo cuña en tu discursillo porque, a ver, entre lo entre. que Apple ha hecho atendiéndote eh, a mí me parece lo que cualquier empresa debe hacer, cualquier empresa ¿vale? debe. Debe, debe hacer, sí.
3: Debe. De acuerdo. Sí, sí. Eh, de hecho, de
2: hecho, si estamos haciendo... Eh, si, si hay por ahí una pregunta en la... En la ¿Cómo se llame, Paul? Que no me sale nunca el nombre. Escaleta. Escaleta, gracias. Escaleta. Hay por ahí una pregunta de cómo se aplica el marketing de evangelización. Es que incluso antes de, de tener clientes lo tienes que aplicar. Para mí sí, está, sí. está antes. O sea, sin ser clientes, si alguien te hace una pregunta y tú la contestas y tú la sabes, a mí me parece que cualquier marca tiene que contestar, tiene que ayudar a esa persona a solucionarlo. Porque ahí, empieza, ahí empieza tu fidelización y ahí empieza tu es. mm, evangelización. <ríe>
0: Ay, ¿cómo no, no, empiezas a enamorar sí,
2: sí. Empieza, empieza Totalmente de acuerdo. porque cuando esa persona y por eso hablamos con, eh, que con redes sociales es tan importante regalar contenido a, a la gente porque uh -huh. lo que estás haciendo es sembrar porque cuando esas personas, estos potenciales clientes realmente te necesiten se van a acordar de ti. Se sienten en deuda. Se van a ser... Sí, sí, se sienten en deuda. No, no, en de, no en deuda, pero van a entender que Ahí, la persona sí. ideal o la marca ideal que les va a solucionar sus, sus necesidades eres tú, porque lo has estado trabajando previamente. Y sí. paréntesis, esto es social selling.
3: Insisto en la pregunta, es lo que deben de hacer. ¿Cuántas marcas lo hacen? ¿Cuántas empresas lo Yo
2: hacen? creo que lo están empezando a hacer bastantes.
3: Telcos ninguna, ¿no? De, por, por llegar a acuerdos. Telcos Uf, ninguna. No
2: lo sé, porque tampoco es una un sector que a mí me que a mí me motive.
3: Bancos tampoco. No sé.
2: No, supermercados,
3: no. supermercados a lo mejor alguno.
2: Déjame que te busque algún ejemplo para el próximo episodio. Te traigo algún vale, ejemplo.
3: Te pongo te pongo yo un ejemplo. Amazon. Lo hace hasta cierto Amazon punto. Amazon regular. Yo tuve un problema con un Kindle y como era antiguo me dijeron que, uff, no te lo vas a creer. Pero mira, entre decirte que no tengo ni idea de la solución y decirte que ya es antiguo, te voy a decir que es antiguo. Pero mira... Y eso es lo que ocurrió. Y ahí me lo comí.
2: Seguramente, eh, si tiramos a empresas a multinacionales, seguramente es, es más difícil encontrar una, una, un ejemplo de sí. este tipo. Pero a nivel de pymes... Mmm...
3: A nivel de pymes, sí. Yo
2: creo sí, que, pymes, que la gente lo empieza a ver. Y si, y si entramos en LinkedIn... Eh, yo creo que lo, lo podéis estar viendo en las publicaciones. que se Pero hacen. es más,
3: Sonia, mete un matiz. A nivel de pymes, donde el dueño está al pie del cañón. Ahí, aún todavía más. De hecho, hay un refrán de a las citas célebres, podemos sacar, salir a saltar los refranes. Hay un refrán <ríe> español, <ríe> creo que es español, que dice: eh, La hacienda es para el que la tienda y el que no, que la venda. Es, es decir,. El dueño sí, sí. tiene que estar ahí al pie del cañón porque nadie va a vender el caballo como lo vende el dueño del caballo. Es así.
1: Eso, eso es. A ver, yo, yo
3: eh, al hilo de todo esto,
1: al final es un poco, es la relación. Entonces, esto, eh, lo que la gente no es tan consciente es, la gente piensa, he vendido, he termino y voy a otro cliente. Lo, la verdad es que es, un, es una idea, eh, es una visión muy, muy corta, ¿no? Eh, porque realmente es mucho más fácil mantener tu cliente que ganar clientes. Entonces, eh, Sin duda. si has hecho un buen cliente, manténlo porque tienes un tesoro. Entonces, sí. esto empieza desde el principio hasta el final y esto es un ciclo. Entonces, empieza cuando le conoces. Pues eso, tiene una buena experiencia contigo, le has ayudado o ha visto que, que sabes. En el dato eres, pues bueno, pues superas lo que es lo normal en, en cuanto a, a conocimiento y en cuanto a a relación en, en, la, en, el, en el proceso. Eh, la gente no sabe. A ver, eh, hay que entenderlo lo que es la venta eh, en el sentido positivo, ¿no? Y en el sentido más amplio. Cuando tú estás en el proceso con el cliente, sigues vendiéndole en el sentido de que, que muchas veces ponemos el esfuerzo en la venta, en, en nos mostramos pues más encantadores, más accesibles, no sé qué, llega a la hora de eh, han, han, nos han contratado y luego. Mmm, contactarnos es más difícil porque siempre tenemos reunidos, bueno, eh, tardas varios días, eh, pues al final realmente eh, crees que ya tienes eh, la piel del oso cazada y, y no, o sea, la, lo que estás es estropeándola. Entonces tú mantienes esa relación durante y es una, es una, es una, es un periodo eh, pues privilegiado en el sentido de que te pueden conocer mejor, en el sentido de que ves y demuestras cómo respondes, eh, con qué atención respondes y luego al final, ¿no? Al final es esos clientes no tienes por qué abandonarlos. Puedes eh, seguir manteniendo una, una, contactos mmm, periódicos después. Oye, ¿qué, ¿cómo te va? ¿Qué tal te va? ¿Qué, qué tal esto? Y ahí comprobarás eh, que, que muchos de esos clientes vuelven a contar contigo porque se acuerdan de ti, ¿no? Eh, y no les estás vendiendo, no les estás diciendo, oye, que voy a sacar no sé qué de servicio. No, les estás diciendo, oye, ¿qué tal, ¿qué tal va todo? Al final, ¿qué tal esto? Que también, también te sirve para saber si tu servicio... ¿Cómo ha ido? ¿Cómo puedes mejorar? O sea, que es una, una mejora continua. Y, y bueno, y luego también eh, lo que es la relación, eh, las redes sociales, ¿no? El, el branding, que lo tenemos como, que es más de grandes empresas, como Coca-Cola, que sale, sale el anuncio, que está en, las, en, la, en, en, las, eh, en la publicidad estática. Eso hace que la gente se, se acuerde de ti, ¿no? Que esté en el top of mind, ¿no? Que, pues tú puedes hacerlo también en redes sociales, ¿no? Entonces, es mantener ese, esa, esa presencia tuya eh, porque también es, acaban y darles motivos de que sigan contigo, ¿no? Y, y darles motivos de que sigan contigo es que tengas canales en redes sociales y que seas activo y que tengas una newsletter, ¿no? Y que tengas sí. un, un blog y que hagas... Eh, bueno, pues eh, ya no, van a contact, no te pueden contratar eh, per, permanentemente o, o sí, depende si tienes un servicio de continuidad, pero que les des un motivo para que sigan enganchados, ¿no? O, o que siga habiendo siga esa... Esa relación,
3: ¿no?
0: Sí. Yo creo que es que es intentar mantenerles enamorados, ¿no? Eso es, sí.
3: sí. Como toda relación hay que cuidarla día a día, efectivamente. Eso es. No es cosa o sea. de un día quedo de maravilla y dale. Hasta luego, Lucas.
2: Bueno, en realidad es un es un embudo de, de ventas, esto también. O, o, o Flywheel, ¿no? Que dicen ahora los de HubSpot.
3: Eso qué es, eso no lo había oído yo nunca. Fly qué. Yo tampoco.
2: Pues pues HubSpot lleva ya, me parece que lo dijo, empezó a decir el año pasado ya. Inbound Cycle también podéis eh, por alusión Inbound Cycle eh, también podéis leer algún post que tiene mmm, creen que
3: fly de, de rueda, rueda sí, o sea, y fly de volar rueda volante sí.
2: bueno lo que ellos plantean es que esto es un ciclo no que cuando acabas de te conoce pensemos en el típico embudo no de ventas en la parte alta pues el, el cliente te conoce uh -huh. vas bajando vas bajando conviertes fidelizas y la rueda vuelve a empezar uh -huh. o sea no acaba el proceso de marketing ni el proceso de ventas cuando ya tienes fidelizado el cliente sino que eh, sigues eh, continúas trabajando a ese a ese cliente no que es un poco lo que proponía Diego, a eso ahora, eh, por eso han decidido que, que ya no existe el, el embudo de ventas y lo han cambiado por un gráfico que es un círculo eh, y lo llaman flywheel. Interesante. Y vale, paréntesis hecho. Pues sí, no, quería decir eso, que al final estamos hablando de, de, de un embudo más, ¿no? O de un flywheel más. Efectivamente, esto es un día a día, efectivamente, eh, esto empieza antes de que sea cliente. Y, y cuando realmente ya lo conviertes, eh, bueno, pues tienes otras estrategias para, para fidelizar y, y llevarlo hasta ahí, hasta esa posición de brand uh -huh. lover.
0: Os quería preguntar ahora si, si el tema de conseguir que clientes se conviertan en evangelizadores es solo una cuestión de hacer las cosas bien. ¿O podemos incentivar de algún modo que esto se produzca?
1: Hombre, está la afiliación, ¿no? Que también es, es como activarles, ¿no?
2: Uf, a mí la afiliación no me parece evangelización, porque en la, en la afiliación ya tienes un... un ya estás esperando algo a cambio.
3: Claro. Mm -hmm. Sí, para mí, para mí es muy distinto. Para mí también es muy distinto, sí. Hombre, es distinto, pero tiene una relación. Quiero decirte, eh, por ejemplo... Para mí, Diego, fidelización es ventas. Sí. Es ventas a comisión.
2: Bueno... Sí, exacto.
3: Pero, pero, ¿qué tiene de malo? No, no, sé, no, no, existe... no, no, nada, nada. No, nada. no, no, no. Sí, lo sí, tiene de malo no. lo que no es evangelización. O sea, quiere claro. bueno, decir. tiene eh... el alto de malo contra el bajo? Nada. Uno es alto y el otro bajo. Ya está.
1: Es que eh, yo, yo creo que la, la evangelización como tal es, 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 un, es algo, pues bueno, es un beneficio muy fuerte. Pero es algo de, de alguna forma que no controlas, ¿no? O sea, controlas hacer cierto punto, pero no puedes llegar a decir, voy a ponerme un objetivo de voy a conseguir tantas ventas y tantos ingresos a través de la evangelización porque es un poco intangible, ¿no? O sea, eh, Pues no sé, yo no sé si ahora mismo, ahora mismo, por ejemplo, cuántos están recomendándome. Eso puede ser por, por fases, a veces más, a veces menos, a veces de repente si hay una necesidad y entonces pregunta más por un tema eh, o sale. Imagínate que te dedicas a seguridad y de repente hay un... Oh, se cae no sé qué web, eh, yo qué sé, se cae, eh, no sé, se cae WhatsApp y se cae Facebook y se cae YouTube a la vez, y entonces todo el mundo está hablando de ah, la seguridad y tal, y de repente, pues, de repente, pues, eh, tu tema eh, que se pone más caliente y, y se habla más, ¿no? Entonces, te sí. recomiendan más, ¿no? Eh, y hay veces que, pues, que no está tan candente, y entonces, entonces en ese, ese punto de vista, eh, no controlas tanto, ¿no? Y quizás siempre se dice que el marketing es eh, provocar tu. Eh, provocar tú los eh, por resultados. Entonces, yo creo que, la, que algunas estrategias de afiliación son buenas para, de, para sacarle rendimiento o rentabilizar esa evangelización. Porque aunque eh, tú creas que lo hacen por interés, eh, la gente dice: O sea, yo no te voy a yo no te voy a, a, a recomendar algo que me va a perjudicar a mí, en el sentido de que, ah, mira, te doy una comisión, pero resulta que es un desastre. Entonces, a continuación voy, voy donde te digo, oye, cabrón, que me ha recomendado esto, me ha recomendado este hotel y ha sido un desastre. Es que mis vacaciones han ido al garete, pero, no, pero ¿cómo puede ser así, no? Entonces, tiene que ser algo que, que tú digas, yo, es que me ha gustado mucho y, oye, pues, eh, que, me vas a, que me vas a dar nada más una, una, una comisión. Pues, joder, eh, encantado. Yo, yo encantado porque es que lo haría gratis, ¿no? Pero ya que me dices que hay esto, pues me voy a poner un poco las pilas y lo voy a hacer porque, bueno, pues porque me va, porque me va a dar algo, ¿no? Yo, en el sentido,
3: lo veo pues lo veo,
1: digamos, práctico. Práctico y útil. A ver,
3: yo yo ahí en ese caso yo lo veo de la siguiente manera yo no lo vería como afiliación porque afiliación para mí es que tú ya de forma personal has tomado una acción de decir oye quiere llevarme una comisión es decir ya llega una o sea digamos en afiliación para mí el acuerdo es previo y después el resultado entonces yo para mí eso lo veo como en, ocurre por ejemplo yo lo, al menos lo he vivido en temas hoteleros o incluso tal vez en algún tema de restauración de que de repente el community manager es una guililla de mucho cuidado, se da cuenta que tiene en el restaurante o en el hotel a alguien que ha estado hablando bien de ese, de esa cadena o de ese restaurante, de ese establecimiento, de ese hotel, y tienen un detalle con él. Pues porque le llevan una botella de lo que sea o unos bombones a la habitación o porque le invitan a no sé qué en el restaurante, lo que sea. Entonces, para mí eso ya sí cambia, porque digamos que primero es la acción y luego el acuerdo. Sí. Bueno, el acuerdo... O la recompensa. Mientras que en el caso de la afiliación, para mí, primero se acuerda cuál es la recompensa y luego ya trabajo. Entonces, para mí eso es más es un tema de ventas, que no es malo. Simplemente que yo personalmente no lo vinculo con el mundo de la evangelización o true lovers, etcétera. Y luego después, respondiendo al tema de que preguntaba Paul... A ver, para mí la evangelización es una cuestión de cultura empresarial, no es tanto una cuestión de KPIs. Es decir, donde yo veo el problema en el tema de evangelización, incluso en un momento dado, hasta incluso en el tema de true lovers, etc., es que efectivamente es difícil establecer un, un KPI. Es decir, puedes establecer un KPI de nivel de engagement, de nivel de retweets, pero cuando una persona, un usuario, un perfil de redes sociales, por poner un ejemplo... Pasa de ser uno más a ser un true lover o a ser un evangelizador. ¿Cuál es la métrica? En true lover, bueno, no sé, a lo mejor el engagement, pero en evangelizador a mí personalmente no, no veo cuál es el KPI que pudiéramos medir. Ahora bien, si sí digo que para mí es una cuestión de cultura de empresa, porque si tú consigues inculcar ya sea tu empresa tú solo o, o todo el mundo que más allá de tener un mal día, que todos lo tenemos, yo soy el primero, y, y atiendo a clientes y, jolín, hay veces que dices, mira, no es el momento de que hablemos, no por ti, sino por mí, ¿sabes? El famoso comentario de no sos vos, soy yo. Pues es eso, ¿no? Es decir, estoy yo y como para hablar, ¿sabes? Es decir, pero bueno, pues te toca y te toca. Y entonces tienes que reprogramarte, aunque sea un segundo, y decir, esta persona tiene que ver, tengo que seguir dando esta cultura. O sea, este, este perdón, no esta cultura, sino este... Esta filosofía. Esta, esta filosofía, sí, sí. exactamente, este bien hacer, ¿no? Y eso, si lo consigues inculcar en tu empresa de siempre sorprender, a mí me parece algo muy potente. Fijaros, en la en una de mis empresas, en Openland, eh, yo recuerdo que la creé en el 96 y esto creo que lo hice, si no me equivoco, en 97 o 98, o incluso a lo mejor en 96, no, no, no recuerdo.
0: Tiranosaurus rex estaba en la Tierra para aquel entonces, seguro. Bueno, ¿no?
3: todavía no habían nacido, todavía no estaban, todavía no. Vinieron después, <ríe> vinieron después. Esto es antes. Digo, sí, <ríe> ¿tú, tú no has estudiado historia? Tú lo has vivido. Sí, eso es. <ríe> pues efectivamente, en aquella época. Y lo tengo que tener por ahí. O sea, dicho, porque el cable de los auriculares no me iba a llegar. Si no lo sacaría para para decir la frase exacta, porque acabo de acordarme que tal vez, tal vez, solo tal vez hasta pueda saber dónde dónde estaba. Pero bueno, por no demorarlo. El tema es el siguiente. Tenía un dosier, un dosier de empresa, que no es este. Vale, no.
2: lo está buscando. Además, el tío, mientras, mientras va... Lo, lo he intentado. De verdad.
3: Lo, lo he intentado. Bueno, el caso, a lo que voy, para no demorarlo. Lo he intentado. Eh, había una frase que era algo así como... No tienes que sorprender. Eh... No tienes que sorprender a tus clientes, tienes que maravillarles o algo así. Y el caso es que mis compañeros, mis colaboradores, mis empleados, socios, etcétera, se partían en el pecho de este y sus cursos. No decían cursilería, porque yo no me considero curso y nunca me la han considerado, pero sí su chorrada ¿no? de, de sus frasecitas, su no sé qué. Pero fijaros que pasado el tiempo, a lo mejor es verdad que la frase había que matizarla para que no quedara tan rarica, pero, pero no debajo del burro. Quiero decir, y lo estamos hablando ahora. Es decir, no es cuestión de, de hacer las cosas bien, es cuestión de sorprender. Y ahí me lleva a otro punto que quería antes comentar, y es que mm. cuando hemos estado hablando, cuando antes Sonia ha dicho no, pero es que esto lo hace más empresas y demás, tal. Ok, no nos olvidemos de una cosa. Para bien o para mal, el ser humano funciona por comparación. Y funciona sí, bueno. por umbrales. Entonces, si de repente, imaginaros, 1 de marzo del 2020... El mundo se ha transformado, llegan los extraterrestres y a partir de ese instante todas las empresas dan unos productos y unos servicios y una atención al cliente espectacular. Consideraríamos que eso es lo normal y ya no nos eso ya no nos convertiría en true lovers. Necesitaríamos un paso más. Entonces, la cuestión no es lo bien que tú lo hagas. La cuestión también es cuánto te separas en ese hacerlo bien de lo que lo hace tu competencia o otras empresas bueno, más o menos relacionadas. Es decir, al final es una cuestión de contraste. Cuando la persona se da cuenta de que tú brillas de un color diferente, que brillas de otra manera. Para mí ahí está la clave. Si tú consigues inculcar eso, volvemos al tema de antes, en tu cultura empresarial, de una forma no medible, pero tú vas a conseguir lovers, tú vas a conseguir evangelizadores. Puede que lo hagas sin querer, puede que lo hagas con estrategia, porque lo hagas con ese objetivo, puede que no lo puedas medir, pero, pero vamos, para mí ese es el camino. Ahora es un camino que tiene su coste, quiero decir, que aquí todavía no hemos hablado de dinero, pero esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta, sí, sí, sí. cuesta oh. apretarse el bolsillo y mm. porque, claro, estar una hora con alguien que ya no te está proporcionando un beneficio, eso hay que pagarlo. En una multinacional multimillonaria, tal, tal, tal pues, bueno, o sea, a lo mejor es una. Sí, cuestión sí,
2: de sí que sí que hay beneficios, eh, quizá no en ti directamente, pero pero sin indirectos, joder. Eh, tú es, eh, acabas no, no, de comentar no tu nada, experiencia, ven. ¿no? Yo estoy de acuerdo, estoy, sí, 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 sí. estoy muy de acuerdo contigo. en no. Que, en que efectivamente el...
3: Sonia, solo un matiz. Dime. Me refería a que no hay beneficio directo, directo que, que muchas veces, si no hay transacción inmediata directa, es como que no la hay. No, llevas toda la razón. Claro sí, que lo hay. De hecho, claro. de eso hablamos. Eh, eh, sí, yo,
2: eh, eso. Eh, que estoy muy de acuerdo contigo en lo que comentas, ¿no? Que, que es un tema cultural empreser, eh, empresarial absolutamente de filosofía de empresa, de carácter de empresa, de identidad, de marca, absolutamente de todo. Eh, de hecho, por eso decía yo antes, ¿no? Si yo, cuando eh, tenía ese pasado offline, yo lo que decía es que eso, que, que el equipo es un reflejo de su líder, ¿no? del dueño de la compañía en este caso, de quien implementa la misión, visión, valores que me parecen tan importante que toda la marca tenga que tener detrás incluidos los, las marcas personales ¿eh? y, y a, escuchando lo que ibas comentando pues eh, me has llevado a hacer un pensamiento claro, hay que inculcarlo dentro de la empresa y el primero en demostrarlo tiene que ser desde arriba si eh, estamos pensando en una organización eh, jerárquica fíjate lo importante Fijad, fijaos lo importante que puede ser para, para todo esto cuidar al empleado. Es que estamos hablando de, de que quizá el marketing de evangelización está empezando de puertas para adentro. Ya no cuando, cuando, como comentábamos antes, ¿no? De cuando antes de que sea tu cliente. No, no. Antes de sacar el producto a la calle o el servicio a la calle, quizá ahí ya lo estás haciendo. Porque qué mejor evangelizador que, que tus propios empleados, ¿no? Sí,
1: sí, sí no sé Totalmente, si. Y eso es lo que peor se trata, ¿no? Y entonces en evangelizadores, en tienes... Eh, haters. Hater". sí, sí,
2: sí. O troles incluso a veces. Sí,
3: sí, sí. sí. Por cierto, tengo el dossier lo he encontrado, aquí tengo la, grasa. En la leche. <risa> No, polvo, ¿no? Ahí, a ver, a ver. Bueno, pero es que está en papel, claro. En aquella época, ¿qué quieres que te diga? En papel en, con su canutillo y tal. Y efectivamente la frase, la verdad que sí. Bueno, hoy no lo diría de esta manera, pero, pero... bueno, la leo. Dice, nuestro propósito es dar al cliente más de lo que espera. No satisfacerles, sino deleitarles. Ah, sí, no,
2: sí, está mal, con...
3: no está mal. Hombre, no está mal. Yo, yo el deleitarles a lo Uf, mejor si sí pues no modificaría a es esa pala palabra. Es la
2: palabra que me gusta, deleitar.
3: Ah, bueno, de repente bueno, pues, me he imaginado con una
2: copita de vino y...
3: Pero esto una es una empresa de servicios, ¿eh? <ríe> <ríe> no, no, <ríe> Pero sí, esa, aquí lo tengo. O sea, que si quieres, por pues, mira, te mando una foto y lo metes en las notas. Ah, pues sí, 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 mándabla,
0: mándabla. Porque, sí, mándala, mándala. Porque,
3: joder, muy, madre muy mía, ¿qué bien. años tienes? esto? Muy interesante. Madre mía. Apígate, aquí se hablaba de teleformación. O sea, o sea el concepto e-learning e no existía. Ya te dije yo, que, digo yo, Paul, eh, que esto era antes de los dinosaurios. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Esto era mal. de antes, madre mía. De todas
1: formas... Eh, el tema de, de la evangelización, que estamos dando todas las claves, ¿no? De que, bueno, pues, esta enamorar y este trato ahí, pues, tan bueno y tan personal. Eh, si te fijas, yo creo que hay empresas, Coca-Cola, Apple, eh, Harley Davidson, si te fijas, eh, luego, en muchos casos, como consumidor, no tienes tanta relación, ¿no? Porque, digamos que cuando escalas y cuando ya tu empresa... Eh, siempre se ha dicho, ¿no?, que cuando empiezas y con los primeros clientes, aunque no tengas tanto conocimiento, pero te vuelcas más, porque casi es como, hasta te hace ilusión, ¿no? Llega un momento que, que tienes demasiados clientes y es como, que viene un cliente y es como, joder, otro cliente estoy saturado, no, no de abasto, ¿no? Entonces, llega un momento donde es, es difícil mantener esa, es más difícil mantener esa relación tan, eh, pues, tan personal y, y, y tan de detalles y tan de mimo, ¿no? Y y yo creo que muchas veces eh, eso se mantiene a través de la comunicación cuando digo algo, la calidad de las comunicaciones, es eh, lo que exteriorizas a fuera no eh, pues en tus comunicaciones en tus redes sociales no si os fijáis todas las eh, Love Brands tienen unas campañas eh, impecables que te eh, pues eh, que, se da, que se que se que da mucho de qué hablar no eh, que, que todo el mundo la recuerda no eh,
2: son ejemplos de claro eh, hablando de son ejemplos de, de todas las formaciones, quería decirte, sí, sí.
1: Sí, hablando de, las, de yo qué sé, de, de, de Levis, por ejemplo, pues te acordarás de, de sus anuncios, o de Coca-Cola, entonces, pero luego a lo mejor Coca-Cola, como en el día a día, pues, no lo sé, porque yo no trabajo en la hostelería. a lo mejor en el día a día, pues resulta que, yo qué sé, que, que cervezas eh, Mau eh, le da mil vueltas, ¿no?, a la hora de... Pero, pero claro, por, pero tienes que mantener ese, no sé, o... o lo más rápido y más, o sea, lo más rápido, lo más cercano y que está más en tu mano es eh, la relación con el cliente. Y luego ya, uh -huh. pues si no puedes mantener eso, pues por lo menos eh, que tu que tus comunicaciones exteriores sean, digamos, de primera, de primer nivel, que sean excelentes. Que no sean uno más, eh, uno más del relleno, que ya estamos saturados de tantas comunicaciones y tantos posts y tanto tal, sino que sean... Algo que digas es excelente, es, es un 10, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor en el trato pues no, pueden más dar, no, no puedes dar más de sí, pero sí en tus comunicaciones a lo mejor, y luego delegando, ¿no? Eh, eso hay que pensar que no tienes que hacerlo todo tú, hay que quitarse ese chip de, de multi orquesta Sino que puedes delegar en, en profesionales y que tengan mucho toque, mucha imaginación, mucha originalidad y que te mantengan siempre un poco pues en lo máximo. ¿no?
0: Sí, muy interesante. Eh, chicos, se nos acaba el tiempo. Eh, no tenemos ya casi, casi una hora. No sé si hay algún tema que queráis comentar o destacar eh, que no haya salido quizá o, o que queráis subrayar.
3: Yo en principio no se me ocurre nada. Sí,
2: le hemos, dado, le hemos dado un buen repaso. Ha sí. salido
0: todavía, ¿eh? Bien, 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 bien. Vale, pues nada, pues si os parece, lo que podemos hacer es acabar el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Si queréis lanzar un CTA al aire, ahora es el momento, idóneo. Venga, ¿quién se lanza?
1: Diego, Sonia. Pues yo no lo tengo, estoy cocinándolo. <risa> bien. Eh, pero se, se va a llamar, es un programa que se va a llamar Tu, tu Web Vendedora ya. Entonces, eh, estar atentos porque está dirigido a todos los que. Eh, pues tenéis una web que no acaba de funcionar en el, en el caso de que no acaba de vender todo lo que puede vender o que, o que tiene dificultades para tener ventas y que realmente eh, no os preocupéis en el sentido de que no os sentáis mal porque yo creo que es la mayoría de, las, de los casos. Eh, sí, eh, es que en internet solo, y es lógico que se haga así, solo se habla de los casos de éxito, pero luego hay muchos casos de de problemas, eh, evidentemente, no los vas a comentar, o sea, es, eso es la parte, el internet silencioso, ¿no? Y, y ocurre que, bueno, pues, eh, que no se hacen las cosas, que internet es, vender es, es complicado porque no es como vender en el negocio offline de toda la vida, que le conoces a la persona, que hay un contacto, bueno, que hay esta relación y es siempre más complicado. Entonces, eh, siempre vamos a quedarnos con la parte positiva del, del del marketing online, de que puedes llegar a, a mucha gente potencial en todos los lugares, no tienes eh, límite de horarios, puedes estar vendiendo un 31 de diciembre, pues sí, se puede vender, en el sentido de que puedes, tienes ahí tu página y tu botón, puede alguien estar comprando en ese momento, pero luego el convertir esas, esas visitas es mucho más complicado. Entonces, uh -huh. esto va a ser eh, mis páginas, eh, mi, mi modelo de página explicado, o sea, es eh, el mismo, las mismas estructuras de páginas que uso como mis clientes y entonces ahí vais a tener todas las páginas que necesitáis para y, y cómo lo hago, la explicación el proceso, bueno todo Qué es bueno. como como si me contratasis pero sin pero, pero bueno pero un infoproducto muy bien, siguiente Sonia
2: pues hablando de evangelización, brand lovers y muchas ventas, eh, como ya espamé la semana pasada de, del rediseño de la web que había lanzado ya por fin, pues eh, lo que no comenté es que tengo un fantástico ebook de social selling eh, pues que os podéis descargar gratis y que bueno que, que he intentado hacerlo de forma muy muy práctica y aplicable, que es lo que intento hacer siempre cuando, cuando creo los contenidos, y que lo tenéis allí para vosotros y las dudas que salgan, pues aquí estoy. Muy bien.
3: Pues nada, yo por mi lado, en desde latrinchera.com, igualmente siguiendo el hilo de Sonia, tengo un ebook que podéis descargar si todavía no lo habéis hecho, que ya, ya estáis tardando, con más definiciones <risa> para poder bueno pues mejorar vuestros resultados en general y luego después eh, ser más productivos en vuestro día a día en particular. Yo lo tengo. Especialmente. ¿Tú sí. lo tienes? ¿Y qué tal? Mira, no, lo he, no, no
2: lo he abierto, pero yo no, no, lo, tengo. He hecho, no lo he abierto. El título
3: está muy bien. No lo digas, no lo no, digas. No, no el título está muy bien y ahora ya no me lo quita nadie porque lo tengo yo, pero a veces si un día lo abro. Bueno, pues en el propio documento lo digo y siempre insisto de tenerlo no es suficiente, hay que ponerlo en acción porque vale. si no, no se generan los cambios. Por lo tanto, Sonia te invito a que lo abras, que lo pongas en acción y que si no te importa el próximo episodio que grabemos juntos nos cuentes el resultado, si ha mejorado o no.
2: Es que además es tan fácil, son son 100 acciones, cada día lees una, o sea, no hace falta leerlo del tirón, cada día lees una y en tres meses lo tienes. Y
3: y algunas ah, que no llegan ni al párrafo. O sea, que es, que es que se una al
2: día. un al día. Ese es el argumento de, 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 de venta. Día. Lee una al día.
3: Hace imposible. Muy bien. Una al día. Muy bueno. Me lo quedo. Vale. Listo.
0: <risa> bueno, pues ha sido muy interesante. Así que un abrazo fuerte a todos y gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias. Un abrazo a vosotros. A vosotros. Hasta luego. Chao, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Y gracias a ti por escucharnos. Si te ha gustado el episodio, no olvides recompensarnos haciendo un comentario, un like o dejando una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts. También puedes suscribirte al podcast y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSF. Nos vemos la semana que viene con mucho Hasta el próximo episodio. Saludos. <risa>
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.